0: Testimonio de Pilar de Beas y el matrimonio de Ana y Luis que colaboran en el movimiento de Sonstadt con un proyecto de ayuda a los novios en su itinerario Impartieron este testimonio dentro del programa Hay mucha gente buena que dirige Almudena Delgado con la colaboración del padre Javier Mairata. tenemos
1: con todos nosotros a Pilar de Beas. Muchas gracias, encantada. Gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros por habernos invitado.
1: Vas a compartir con nosotros eh, pues, tu experiencia tan bonita con, ayudando ¿no? a, a jóvenes, adultos que, que van a casarse y fruto de, de esa llamada mmm, habéis escrito un libro precioso. Bueno, eh, hemos escrito el libro
2: de, de toda la experiencia vivida a lo largo de todos estos años, así que espero que, que por lo menos sirva para que empecemos a, a ver que el matrimonio necesita tiempo y que necesita tiempo para formarse antes de casarse.
1: Ese es el objetivo. Ana y Luis han venido también a hablarnos de, bueno, pues de esta realidad. Buenas noches.
3: Buenas noches, Solena. Muchas gracias.
4: Buenas noches. ¿Cuánto
1: tiempo lleváis colaborando con Pilar?
4: Bueno, pues eh, casi que desde que hicimos el cursillo prematrimonial, que tuvimos la suerte de hacerla con ellos, eh, pues eh, luego ya una vez casados nos unimos a esta aventura ¿no? tan bonita y llevamos pues como 10-11 años acompañando cursillos prematrimoniales todos los años y nada, felices.
1: Y Luis y Sara hicieron ese, ese cursillo, ¿verdad?, en el movimiento Schoenstatt y, y también pues eh, nos hablarán de, de su experiencia. Pilar, ¿cómo surge esta llamada? Pues mira, surge hace como treinta y tantos años,
2: eh, bueno pues estábamos, fuimos a una reunión que estaban representada por muchos sacerdotes y demás, y entonces nos llamó mucho la atención que se daba mucha prioridad ahí al éxito de muchas parejas, muchas parejas, muchas parejas, pero realmente no había seguimiento. Y, y en aquella reunión pues eh, dijimos tenemos que hacer algo o sea esto no puede ser así tenemos que, que hacer que por lo menos sembrar el, la, la, la base sólida de, de un matrimonio ¿no? y entonces pues fue cuando empezamos ahí a, a enganchar a la gente de Schoenstatt, a las parejas que conocíamos pues eh, tenéis que hacer un curso largo, tenéis que claro, la gente nos decía, pero bueno, si se puede hacer un curso corto, ¿por qué tenemos que hacer un curso largo? Pero bueno, yo creo que lo hacían por cariño, los primeros grupos, y, y entonces pues fuimos eh, realmente haciendo el temario con las necesidades que veíamos en, en, en las personas ¿no? y en las parejas. Y así pues fue surgiendo todo, todo esto hasta ahora, que somos un montón en Eduvida, fundamos Feduvida, una asociación... En la que tenemos varias cosas, pero una de ellas son los cursos prematrimoniales. Y, y realmente, o sea, es un gusto ver las parejas que, que después de, de un máster, como llaman ellos, porque son cuatro meses de, de, ¿Cuatro meses cuatro meses de preparación. Casi cinco, ¿no?
1: Casi cinco, para, casi cinco eh, para contraer
2: matrimonio. Para contraer matrimonio. Entonces, bueno, pues eh, es, los temas son temas muy muy de la, de la vida diaria del matrimonio, ¿no? Que es lo que se trata, o sea. Entonces, bueno, pues eh, cada vez lo que me impresiona es que cada vez hay más gente, ¿no? Hay más gente interesada por los cursos. Nosotros ya eh, lo único que hacemos es eh, hacer grupos, pero no tenemos que poner ni, ni, ni carteles ni nada, anunciadores, ¿no? Va todo de boca a boca. Y realmente lo más importante es que las parejas están dando cuenta, las parejas que se cazan por la iglesia, que necesitan construir sobre, sobre roca, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver una realidad concreta, porque la primera pregunta para Ana y Luis es cómo se conocieron. <risa> vamos a empezar
4: por el principio. ¿Cómo se conocieron Ana y Luis? La cuento yo. Bueno, pues, <risa> eh, pues me hace gracia porque justo hoy que habláis de discapacidad, eh, yo tengo un hermano justo que tuvo un derrame cerebral y... Eh, y Luis venía a colaborar eh, porque teníamos que hacer mucha rehabilitación con él y Luis era uno de esas muchísimas personas que vinieron a, a ayudar, ¿no? En esa en esa época dura, ¿no? De nuestra vida, eh, a ayudar a hacer una cosa que llaman el patrón cruzado para que para que Ángel, mi hermano, bueno, pues eh, pudiera despertar del coma y, 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 bueno, ir mejorando poco a poco, ¿no? Y ahí es donde nos conocimos Luis y yo, ¿no? A, a Luis era amigo de, de Ángel, mi hermano, y se conocían justo de, de Schoenstatt, y, y ahí es donde, donde nos conocimos. Así que Por eso me hace gracia la coincidencia <risa> justo del programa. Todo, todo es providencia. Así que empezasteis a salir, ¿no? Empezamos a salir.
1: ¿Y, y cuándo le pedisteis que se casara <risa> contigo? Luis, queremos saberlo todo, queremos, queremos saber cómo, cómo, cómo llegasteis bueno, pues, a plantearos ir a un curso prematrimonial, cómo sí. vivisteis vuestro noviazgo.
3: Sí, bueno, pues fue cuatro años después de novios, pues efectivamente, como estábamos muy unidos, fue muy natural para nosotros hacer el, el cursillo prematrimonial en Xhota, y conocimos este matrimonio magnífico, que, que son José Antonio y, y, y Pilar, y, y salimos eh, fascinados, ¿no? Fascinados. No, no solo porque fueran cursos largos, está muy bien, sino por lo dinámico que era, por lo práctico, por lo útil que nos ha sido siempre durante durante nuestro matrimonio. Y ahora que colaboramos dándolo, pues lo re rememoramos cada, cada año, ¿no? Y es, y es magnífico, porque es una grandísima ayuda para nuestro día a día. ¿no? Eh,
1: porque... ¿A vosotros qué os parece importante...? ¿No? porque esto de del amor las mariposas en el estómago y todo es muy bonito no nos nos vino la, a hablar hace unas semanas la prima de, de Diego eh, Carmen yago no y decía bueno es que esto de Walt Disney nos han engañado nos han engañado, no eh, ¿qué, qué qué cosas creéis que son importantes no para para pues jóvenes que estén empezando en, en casarse qué es qué es importante eh, para vosotros eh,
4: transmitirles, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, es verdad que hicimos el cursillo prematrimonial, pero curiosamente el y yo lo hicimos sin fecha de, de boda, no teníamos fecha de boda y de hecho yo creo que el cursillo nos sirvió un poco de discernimiento, ¿no? De saber si realmente esa era. Nuestra vocación y es y eso era lo que Dios nos estaba pidiendo, ¿no? Que también animar quizá también a, a, a novios que estén en esta situación, pues, pues que un cursillo prematrimonial de estas características les puede servir para esto, ¿no? De hecho, es una también uno de los, de los fines, ¿no? Y, eh, y, y entonces, ¿qué es importante? Pues, o sea, lo que siempre vemos es eh, un poco ver las diferentes etapas del amor, ¿no? Como al principio parece como que, mm, eh, que, que todo te, te enamora no de esa persona, eh, y, y, y incluso sus defectos, pues no, no tiene ningún defecto, lo tienes completamente idealizado, ¿no? Luego vas pasando realmente a ver que, que, que esa persona tiene... Defectos, igual que los tienes tú y los tenemos todos, no pero pero ver cómo realmente le, le quieres ¿no? con esos defectos no y cómo ese amor va madurando. no y, y el pasar, yo siempre le digo a los novios, yo creo que es muy importante pasar del eh, quiero que esa persona me haga feliz e ¿no? ir poquito a poco cambiando al no consigo ser feliz si mi marido o mi novio no es feliz. ¿no? O sea, es ir poquito a poco madurando esa, ese amor. ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, Luis?
3: Eh, sí, yo yo es vamos a decir como no, no voy a estar de acuerdo con, con Gerana por supuesto pues que sí ha sido eh, <ríe> eh, no es, 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 es verdad que vas madurando que que pasas de ese de ese amor de enamoramiento a un amor maduro no que, que es lo más importante no y, y yo por destacar algo, algo que es muy importante y que no, que nos ha ayudado mucho durante nuestro matrimonio y nuestro noviazgo es el, lo que re, resaltamos en los cursos, que es el diálogo. no Todo hay que hablarlo, todo se puede hablar. Es es muy, muy importante eh, eh, tener ese diálogo, ese diálogo de, de sentimientos, no de decir dónde estás, cómo te sientes... Cuando, cuando estás bien pero cuando estás mal también porque de esta forma es como los los matrimonios se pueden apoyar uno a otro y, y, y pueden salir de los de los problemas porque crisis hay y crisis vamos a tener siempre en en los matrimonios y salir reforzado no si eres capaz de poner las herramientas que muchas veces damos no o, o los las herramientas que damos en el cursillo para para hacer esto y una de ellas sin duda alguna es este este diálogo no de, de, de matrimonial
1: Pilar qué herramientas hay más
2: pues mira, yo creo que hay varias herramientas. Una de ellas que no está de moda es el sacrificio y la renuncia. O sea, yo creo que el amor tiene que estar eh, muy enraizado en, en el sacrificio y en la renuncia porque no es fácil la vida matrimonial, pero es lo más bonito que hay ¿no? también porque la persona llega a ser parte tuya y, y es la persona más cerca que tienes de ti. Es como eh, tu otro yo, ¿no? Tu, tu, la mitad de ti. Entonces, eh, eso que, que no está hoy de moda, pero que es importante. Y, por supuesto, lo que decía Ana, o sea, el tema de no no quiero ser yo feliz si tú no lo eres, ¿no? O sea, el, el dejar de mirarte a ti para mirar al otro.
1: Para mí son las 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 bases de, del matrimonio, ¿no? Me gustaría que nos hablaras también de bueno del camino que, que tú has recorrido, ¿no? Y siento que, bueno, pues que estamos pisando terreno sagrado ahí, ¿no? Porque... Uh. Es verdad, pues que bueno, pues eh, tu marido eh, falleció hace eh, dos, años. dos años. Dos años y, y me medio. comentabas además eh, tan bonito, ¿no? Que, que el, bueno, pues la tarde antes de, de fallecer, pues este libro, ¿no? Que tengo entre mis manos estaba, pues él estaba escribiendo, ¿no? Este libro. Me gustaría también, pues que compartiras con los oyentes, ¿no? Que, que ha sido también todo, todo ese todo ese camino, ¿no? Que, que habéis recorrido juntos, ¿no? Con un proyecto tan maravilloso como este, ¿no? De ayudar a, a, otros, a otras personas que puedan quererse, ¿no? Como vosotros os habéis querido.
2: Mira, eh, el tema del libro era algo que era un sueño de José Antonio porque de alguna manera él quería que... ...que todas las parroquias de Madrid pues eh, trabajaran el curso prematrimonial largo, ¿no? Era la, la ilusión que tenía para, para que hubiera... estado convencidísimo y yo también de que seguro que si pones bases el matrimonio dura más. Eh, ¿Cuál era el tema? Bueno, pues que lo, lo trabajamos mucho, estuvimos eh, luchándolo mucho eh, con toda la iglesia y demás... Y luego, pues ya se, a él se le ocurrió el tema de, de hacer un libro para, para como guía también para, para que cada, cada parroquia tuviera los temas para poderlos trabajar. Eh, yo te puedo decir que él murió de una fibrosis hace dos años y medio, eh, una fibrosis pulmonar en la que estuvo eh, un tiempo con oxígeno en casa, con el que no se podía mover. Y entonces él, pues por las tardes, eh, trabajaba mucho el libro, ¿no? Trabajaba mucho el libro, era una ilusión que tenía muy grande y la verdad es que bueno luego ya pasamos pasó el testigo a porque esto no es un libro no esto es un libro de todo el equipo de Dubida que somos muchísimos y ahí cada uno ha puesto su tema porque los cursos lo de, vamos los lleva cada un matrimonio guía en todos los grupos pero luego también es verdad que hay un, un matrimonio por cada tema especialista en el tema con lo cual somos muchos entonces eh, gracias a Dios es un equipazo que, que, que trabaja muy bien y que bueno, y, y sobre todo, mira, José Antonio, me acuerdo que una vez en el grupo nos preguntaron, ¿no?, nos dijeron eh, que qué era lo que, lo que queríamos hacer cuando fuéramos mayores, y él siempre decía que una de las cosas era eh, viajar conmigo, que no pudimos hacerlo mucho, y la otra era eh, llevar siempre los cursos prematrimoniales, porque era como la ilusión de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues, es lo que hicimos hasta, casi hasta el último día. ahí están Lee, Sara y Luis
1: también, que fueron el último grupo que, que pudimos llevar juntos. Si tú tuvieras eh, que decirle a alguien que nos está escuchando, ¿cuál es un, ¿cuáles son los secretos? O sea, ¿cuáles son de tu misma experiencia, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las armas ¿no? con las que tenemos que luchar? Hablas tú del sacrificio, de la renuncia tan importante, ¿no? Para que pues, un matrimonio realmente eh, pues, eh, camine juntos, envejezca juntos, ¿no? Yo me acuerdo que el otro día estábamos un sacerdote hablando y me encantó lo que dijo, ¿no? Dice, no, fui a Fátima, una peregrinación, millones de personas y y yo lo único que me fijaba era un matrimonio de 80 años y de cómo estaban todo el rato dándose la mano yendo a todas partes, ¿no? Y es que toda la peregrinación era mirando a ese matrimonio, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer para, para poder lograr eso?
2: Yo creo que el amor es algo que, que se conquista cada día. Entonces, cada día tienes que poner de tu parte, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? A nosotros nos ha ayudado mucho eh, el rezar juntos, porque cuando vienen las crisis y cuando tienes eh, a tu marido al lado, pues muchas veces cuando ese, esa oración se hace cada día, eh, une. Une y cuando has pasado el día malo o has tenido un problema, pues en el momento de rezar se unen los corazones ¿no? y se unen con Dios. Entonces, para mí esa ha sido una una, una ayuda increíble. ¿no? Y también te digo una cosa, o sea, yo no... Yo creo que eh, cada día me enamoraba más de José Antonio. O sea, Para mí, eh, si tengo que decir, en mis 36 años que pasé de, de casada, por desgracia no pude estar más tiempo, pero yo creo que, que cada día era como que le quería más. O sea, Realmente eh, me iba enamorando cada día de él. ¿no? En, porque uno cuando, cuando empieza a ver lo, lo que aporta el otro eh, y lo que el otro te está dando y saber agradecer y saber pedir perdón al día, esas son para mí las herramientas más importantes. Que no todo es, es que viene, viene por casualidad, o sea, todos los días tienes un regalo de Dios y un regalo de tu marido también o de tu mujer, ¿no? Y esas cosas cuando se pueden compartir por la noche antes en la oración de la noche o cuando tú has hecho daño a alguien y puedes decir perdón, pues eso la verdad es que une.
1: Yo creo que lo que hay que intentar siempre evitar es, es, es son las historias de egoísmos compartidos, exacto, ¿no? Exacto. Al final el, el, el matrimonio puede convertirse en eso, ¿no? En una historia de egoísmos compartidos, ¿no? Donde no hay entrega, sino que simplemente te acomodas en unas necesidades mutuas, pero no hay una, una unión fuerte, ¿no?
2: Yo creo que hay mucho narcisismo en los matrimonios, entonces claro, te casas y piensas que todo va a ser un jardín de rosas, que todo va a ir fenomenal y cuando viene el primer problema pues eh, ahí te ya vienes
1: abajo. te vienes abajo. Ana, hablando de, de, de vuestras armas, ¿no?, también, ¿no?, me gustaría que, 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 que también, ya que lo compartís, ¿no?, eh, y que vosotros también ayudáis eh, a, 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 con este curso prematrimonial, pues has hecho algo muy importante, ¿no?, a discernir, ¿no?, porque no, a veces nos empeñamos en, en, bueno, pues quizá en relaciones que no, que no son las adecuadas, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué les transmitís a, bueno, pues a estos grupos? ¿no? Para, o sea, ¿Cómo saben reconocer que realmente están en el camino correcto?
3: Bueno, realmente es, es, es complicado porque yo creo que 100% nunca lo sabes, ¿no? pero hasta que al final... Eh, 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 te tienes que fiar de, 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 bueno, primero de Dios, que es quien te, te puede iluminar, ¿no? Y, 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 a veces es un poco un salto hacia adelante, un salto vacío, pero eh, con la, con la, con la certeza de que Dios está ahí, que eso irá adelante. Yo creo que si esperas el tener el 100% de acertar siempre, pues a lo mejor nunca te casas, ¿no? Entonces eh, yo creo que hay que casarte confiado en Dios y que estás tomando la decisión adecuada. Entonces con ese convencimiento yo creo que los matrimonios y luego con las herramientas, trabajándolo, porque como ha dicho bien Pilar, es algo que tienes que trabajar día a día, ¿no? Entonces eh, es algo que tienes que estar ahí, que cada día tienes que conquistar a tu marido, a tu mujer, para, para que el matrimonio no se vaya a pique, que como vemos hoy en día es, es bastante común.
4: O sea, yo creo que también es muy importante, eh, lo que vemos es que eh, y, y que nos sirvió a Luis y a mí mucho, fue que realmente durante el noviazgo eh, se hablan de muchas cosas, pero es verdad también que hay muchas otras que no tratas y en el cursillo se hablan de te sirve ¿no? de, de para poner sobre la mesa asuntos que quizá pues no te habías parado a hablar de ellos. ¿no? Y entonces eso te ayuda mucho a conocerte mejor, saber qué piensa la otra persona de, de ciertas cosas, porque eh, o sea es, es verdad que todos somos diferentes, ¿no? pero pero en ciertas cosas es muy importante tener pues las mismas ideas ¿no? eh, y mismos valores. Entonces es muy bueno eh, el cursillo para conocerse bien. ¿no? Y, eh, y de hecho nosotros siempre decimos que, que, ...que en el matrimonio en el fondo se puede hablar de todo... ...o sea, no hay ningún tema que sea tabú... ...y de hecho lo importante yo creo que es... ...llegar a compartirlo todo, ¿no? Y mejor cuanto antes, porque incluso cosas que quizá te molestan o tal, porque lo dirás en el momento oportuno, con el lenguaje oportuno. Si empiezas a tragar, a tragar, pues quizá luego ya lo dices de una forma un poco eh, que no quieres, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que lo importante de este cursillo es enseñarles a, a, a dialogar, ¿no? O sea, de hecho, el, es la palabra que más se repite en el cursillo y todo el mundo que haya hecho el cursillo el el prematrimonial con nosotros lo sabe, ¿no? Y eso se lo llevan así muy como muy metido no eh, es el diálogo y y eso el aprender o sea el conocerse no el conocerse mejor la fidelidad Pilar
2: pues mira la fidelidad en el fondo es mantener el la lozanía del primer amor y eso es lo que se trata hoy día la fidelidad está eh, nada más que se ve con respecto a, a, a engañar al otro no entonces, para nosotros la fidelidad, y es el tema de la fidelidad que tratamos, es precisamente ese, el, el mantener el lo sano, el, el amor de, de, de novios, que parece como que cuando eres novio todo es maravilloso, el otro es fenomenal, pero eso es lo que hay que mantener a lo largo de los años, que siempre es fenomenal.
1: ¿Cómo conciliar ahora, no? Siempre tan complicado, ¿no? El trabajo, la familia... Yo a veces, eh, bueno, pues en el trabajo, ¿no? Eh, pues estas mamás que dejan a sus bebés a las 8 de la mañana en la guardería y, y luego recogerlas, y me mira Sara como diciendo, ahora te voy a preguntar a ti. <ríe> no, Sara, ¿cómo, ¿cómo vives tú eso? ¿Cómo vives, no? Ahora, pues. Eh, con, con... Con María, ahora embarazada del segundo niño. ¿Cómo te organizas? Porque, madre mía, tú eres una super superdoctora. Eh, supongo que se te parta el corazón muchas mañanas, ¿no? También dejando a tu peque ahí.
0: ¿Cómo concilias? ¿Cómo se puede conciliar si se puede? Pues porque Dios lo arregla todo. Porque nosotros realmente somos un matrimonio joven que estamos en Madrid, pero somos los dos asturianos. No tenemos abuela ni tíos que vayan y cojan a tus niños. Pero Dios se las apaña de la manera que mejor sabe para que nosotros podamos dejar tranquilamente a la niña en la guardia y que sabemos que está feliz. Irnos a trabajar. Nos ha dado unos trabajos compatibles con poder cuidar a niños. Y, y pues sabiendo también que tus hijos pues son un regalo de Dios. Y tú los tienes para cuidarlos, pero que... Eh, al final van a acabar teniendo su vida y no puedes pretender que sea una posesión tuya, sino que tú los cuidas, pero también tienes que dejarte ayudar por otras personas para, pues eso, pues para poder seguir llevando tu día a día, tu trabajo, todas las cosas que tienes que hacer. Así que Dios es el que lo hace.
1: ¿En qué os ayudó más, Sara, eh, cuando hicisteis este curso? ¿no? ¿Qué cosas eh, pues, os ayudaron a formaros, a, bueno, pues a, a vivir el matrimonio eh, mejor?
0: Pues mira, yo he estado en la iglesia toda la vida. Y he ido a un montón de cosas de la iglesia, un montón de cursos, un montón de catequesis. Pero sí hay una cosa de la que he seguido hablando un millón de veces después de hacerlo, es este cursillo de novios. O sea, Pilar decía que eran cuatro o cinco meses, o sea, para, para nosotros hizo súper corto. Era como que queríamos más y más porque realmente mmm, es, es acompañar, ¿no? Acompañar el noviazgo en el discernimiento hacia el matrimonio. La verdad es que nos ayuda es que cada tema que se daba no eran temas eh, elevados de estratosfera, eran temas súper concretos y, y del día a día, pues del diálogo, del trabajo, de las familias, un montón de parejas, de amigos que tenemos y algunos, pues gracias a Dios, ya que se van a casar dentro de poco. Le hablamos muchísimo de estos cursillos y de hecho cuando supimos que salía el libro, vamos, te lo estoy viendo en las manos y tengo unas ganas de cogerlo y mira que yo no leo nada, ¿eh? Pero, de verdad, eh, es es una manera de, de abordar la preparación al matrimonio de verdad, o sea, no de firmar un papel para que te dejen casarte por la iglesia, sino de verdaderamente, que era lo que Luis y yo buscábamos, un curso en el que te ayude a crecer como pareja y prepararte para el matrimonio, pues eso, pues para darte armas, eh, porque nosotros de momento llevamos dos años y medio casados, que no es mucho tiempo, pero un montón de veces recordamos, pues, pues mmm, truquillos que nos daban en el curso, ¿no? Para nosotros ha sido un regalazo, además de estar con José Antonio y con Pilar, otro regalazo más grande... Y, y súper agradecidos de este cursillo, vamos, yo estoy encantada. Qué
1: trucos, Pilar, a ver, algunos trucos para que eh, podamos eh, animar ¿no? A, a, nuestros oyentes también, ¿no? a que a que se formen, a que disciernan, a, a que bueno, si se van a casar, pues que, que realmente, pues, pues sea lo que Dios quiere, ¿no? Porque la vocación realmente es algo del señor y me gustaría también que nos hablaras de de la fe, ¿no? Porque claro, yo siempre he pensado que el matrimonio, pues como decía Sara, ¿no? Son tres, ¿no? Es el Señor y, y qué papel juega la el, pues la, pues la relación de intimidad con el Señor, ¿no? La oración, el estar con él. Eso tiene importancia. Hombre, para mí, para mí es vital, o sea, es que realmente yo creo que
2: es verdad que te casas, te casas eh, el día de tu boda, estás diciéndole al Señor que, que forme parte de tu matrimonio, ¿no? Y entonces Él está en medio. Entonces, si tú lo ves bajo ese punto de vista y lo vives bajo ese punto de vista en la oración, o sea, es que el matrimonio sale bien, o sea, no sé cómo explicarte, ¿sabes? O sea, tienes todas las garantías. Y trucos, pues hay, bueno, trucos, no sé, ha decía muchos trucos. Yo la verdad es que me parece que, claro, hay muchas dinámicas detrás de cada tema, hay muchas dinámicas, ¿no? Y entonces eso es lo bonito, que, que son temas aterrizados porque hay dinámica detrás. Y hay trabajo de pareja, luego hay propósitos que se sacan en el, en el grupo, que lo sacan los mismos novios, y durante los días que no hay reuniones, pues se trabajan se trabaja en esos propósitos, se habla mucho, se dialoga, porque hablar habla, hablan todos, pero hablamos de pues de, del tiempo de los hijos, sobre todo de los hijos, ¿no? Pero el el diálogo es el que, el que abarca mucho más, el que habla de corazón, ¿no? el que habla de sentimientos. Y eso es lo que, lo que hoy día cuesta más. ...en las parejas, el hablar de sentimientos... ...porque eso que lo haces a lo mejor en el noviazgo... ...en el matrimonio cuando vienes ya cansado del trabajo... Eh, ...con un montón de preocupaciones... ...pues lo que haces es ponerte a ver la televisión... O, ...y entonces falta ese tiempo... no ...ese tiempo de, de poder hablar, dialogar de, y, y expresar.
5: Eh, Pilar o, o también Ana Luis... ...yo estoy en los tribunales eclesiásticos... Y una de las cosas que más hace que, que los matrimonios fracasen es el tema del perdón. ¿Mm? Hoy día, pues como que cuesta mucho saber perdonar, ¿no? Decimos, eh, perdonamos, pero no lo no olvidamos, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Eh, que olvidar es verdad que es complicado porque el hecho está. ¿Qué es olvidar? Olvidar es no volver a la ofensa, ¿no? Eh, ¿Qué me podéis decir acerca del perdón en el matrimonio? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es esa experiencia? no Yo siempre que que tengo una, una celebración de una boda, digo eso, no no se acuestéis por la noche sin antes pediros perdón uno al otro, ¿no? porque luego el resentimiento queda en el corazón. ¿sí? Y el, porque es uno de los puntos de la espiritualidad del matrimonio. ¿no? Hay muchos, hemos hablado de la, pues precisamente del, del diálogo, de la fidelidad, del sacrificio, de la renuncia, de la paternidad, la sexualidad y el perdón. ¿no? A ver,
2: para mí lo del perdón es... O sea, yo creo que todas las noches hay que pedir perdón por algo. Igual como le pedimos a, al Señor, yo desde luego lo tenía muy claro. O sea, desde que empezamos José Antonio Antonio Salir, que estuvimos ocho, ocho años de novios, empezamos muy jóvenes, eh, siempre nos propusimos que nunca nos separaríamos sin haber, sin haber hecho las paces, ¿no? Porque siempre veíamos que... Que, que todo o sea, todo lo que se vaya dejando ahí es como el agua que se va, va llenando un vaso y al final se desborda. Entonces ya llega un momento en que no hay quien lo arregle, ¿no? Entonces acostarte por las noches sin haber arreglado las cosas, como decía el padre, me parece fundamental, pero fundamental. Y vosotros, pues me imagino que también podríais decirlo.
3: <risa> sí, bueno, eh, comentábamos antes que de las crisis se sale reforzado, ¿no? Entonces al final... Que los matrimonios tengan problemas es normal. Es decir, nuestro matrimonio no es ideal. Nosotros discutimos, tenemos problemas, pero procuramos eso. Hablarlo siempre y que esa crisis o esa discusión o esa, ese inconveniente que hemos tenido salgamos, salgamos reforzados. ¿no? Eh, y, por supuesto, el perdón es parte eh, del día a día del matrimonio. Pero, sobre todo, el, el, el entender dónde está, qué, es, qué le ha dolido. Porque muchas veces. Eh, eh, no, no pides perdón porque no sabes que a la otra persona le ha, ha debido algo entonces es importante primero eh, para, para poder pedir perdón es saber que has hecho algo que muchas veces algo que ha podido molestar entonces eh, venimos otra vez a eso hay que hay que hablar cada día cada noche saber pedir perdón por supuesto y saber perdonar y, y salir reforzado yo creo que que los matrimonios no son idílicos no, no existen matrimonios que siempre estén bien los matrimonios tienen crisis tienen discusiones pero si sabemos Perdonar y sabemos tener ese diálogo, sabrás van a salir eh, eh, muy reforzados siempre.
6: Bueno, yo quería preguntaros, eh, en estos momentos, ¿no?, que todo el mundo... Curs cursillos prematrimoniales, ¿no? Parece un poco, en cuatro meses y medio o cinco, hablar de eso, cuando hace poco me decían, ¿dónde hay un cursillo prematrimonial el más corto? Me lo preguntaba en la empresa. Y hay uno, ¿sabes si sí hay unos a distancia? o sea, ya fue como... y a distancia o sea, ya... y si... y, y con cuatro preguntas tipo tres, yo creo eh, mi pregunta es ahora lo que le habéis hecho ya a ti, Pilar ¿qué se diferencia de hacer un curso, no ya a la distancia que se serán todas las diferencias del mundo? sobre todo, por ejemplo, que yo hice, creo que fue un mes de ese mes a uno de cuatro meses y medio o cinco meses
2: pues mira, yo creo que es el, el tocar todos los temas de la vida diaria, todos los temas de que, que vas a tener a lo largo del matrimonio y que van a crear esas crisis que dice. Que además yo siempre le digo a los novios el primer día, es que fenomenal que tengáis crisis, es que fantástico que haya crisis, porque de las crisis uno sale renovado, entonces es bueno... Y, y los cursos de, de, de fin de semana, chico, que quieres que te diga? A mí es que no me gustan nada, yo lucho mucho por ellos, entonces los hicimos, ¿eh? O sea, y nosotros también trabajamos en Getafe eh, con los cursos prematrimoniales cortos, pero es que eh, salías con la sensación en un fin de semana de decir... Eh, ...ha estado toda presión, o sea, toda presión, como que tres temas seguidos sin, sin, sin un poco de tiempo para poderlo absorber o, o interiorizar... ...entonces como que no que que no que no, que no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces es verdad que la gente que, que hace los cursos prematrimoniales de fin de semana normalmente es gente que, que tampoco tiene ganas de, 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 de comprometerse... O de, o, de, ...o de hacer algo que, que le sirva para el futuro, ¿no? porque mucha gente que se casa pues porque pues porque el padre quiere, la madre quiere, hay que más bonita la la, la, la misa, pero realmente o sea hay mucho más por dentro. ¿no? Y...
0: Yo creo que una de las cosas fundamentales de este curso largo es que como se da un tema cada 15 días, esos 15 días los aprovechas para hablar con tu pareja, lo que decían de diálogo, 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 Aprovechas para hablar con tu pareja sobre ese tema, entonces no es simplemente una charla que igual te puede gustar mucho en el momento, o más o menos, sino que al estarlo hablando y machacándolo, realmente es, es como lo acabas trabajando y, y, y acabas viendo los puntos fuertes y los puntos débiles que tienes en ese tema con tu pareja. Y eso es fundamental. No es que estés cuatro meses yendo todos los días a clase, digamos, sino que vas a una clase y, y la aprovechas y la haces tuya.
1: Otro de los temas eh, que, bueno, pues que entiendo que abordáis y que es muy importante es el tema de la, de la sexualidad, ¿no?, y de la paternidad responsable. ¿Cómo, ¿Cómo abordáis este tema? Porque, pues me parece fundamental, ¿no?, el, el estar formado ahí, ¿no?, vivimos en una sociedad donde, bueno, pues eh, todo entra por los ojos, eh, está, pues la cultura del uso, ¿no? del, del uso, yo te uso, te tiro, ¿no?, pero pero no hay amor, ¿no? Y el tema de la sexualidad creo que, que es muy importante, Pilar. Bueno, eh, el tema de la
2: sexualidad es bastante fundamental en el matrimonio. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo llevamos? Pues eh, un hijo eh, no es un derecho, es un don de Dios. Entonces, bajo ese punto de vista, uno tiene que tener muy claro que cuántos, cuántos hijos también puede tener, ¿no? Y esa es la paternidad responsable en el fondo. Entonces, hacemos mucho hincapié en todos los métodos naturales porque, de alguna manera, Dios también ha hecho los cuerpos perfectos para que para poder tener lo, los hijos, ¿no? Y entonces, pues, es verdad que se hace mal mal uso muchas veces de ello, ¿no? Y, y lo que sí que pues eh, intentamos es eh, que también las parejas tengan luego su, su, su curso de métodos naturales y, y bueno pues eh, por ahí, por ahí intentamos ayudar todo lo que podemos, o sea que no se trata de tener 20 hijos el que quiera tener dos porque cada uno tiene que ver las posibilidades que tiene y sobre todo yo creo que tiene que ser algo muy maduro y muy también muy muy hablado entre la, entre la pareja, ¿no? muy hablado y muy consensuado y que también pues que sea eh, no sea algo egoísta sino que también sea algo pues que, que, que también Dios tiene algo que ver en todo esto
4: Ana eh, O sea, yo creo que el tema de la sexualidad Se trata muy bien en el curso De hecho, hay dos temas O sea, si os fijáis en el libro Hay dos días que se dedican a, a este tema ¿No? Y y en el primer día, pues se ve eh, se ve la sexualidad como algo bueno, querido por Dios, ¿no? Porque muchas veces es verdad que antiguamente se veía como algo mmm, cuanto menos o algo como un poco pecaminoso tal o algo como malo, ¿no? Entonces eh, decirles a los novios que que realmente la sexualidad es algo bueno, es algo eh, que Dios ha querido. Eh, y, que, ...y que el tema de la sexualidad, o sea, y también como que el problema de la sexualidad no se acaba cuando te casas... ...sino que realmente eh, también tiene que tener un orden, ¿no? Y eh, para ese orden, pues es verdad que, que ofrecemos este cursillo en paralelo, el, el cursillo de, también de, de, de planificación eh, natural... Eh, y de hecho recomendamos ¿no? que es, que se haga antes de casarse, porque muchas veces luego si no lo vas dejando y luego ya es más difícil hacerlo, ¿no? Eh, hablamos mucho también de los tiempos, ¿no? De la diferencia de los tiempos hombre y mujer, ¿no? Que es muy importante pues también que haya ese diálogo ¿no? entre la pareja en este tema también, porque es verdad que es un tema fundamental, ¿no? Y, y, y la verdad es que a los novios les gustan mucho estos temas también y, y yo creo que se tratan de forma muy muy positiva. ¿no? Ana, con lo
1: complicada que está la vida y con lo liados que estamos todos, ¿por qué habéis decidido dedicaros a, a ayudar ¿no? en, en este tema? ¿Por qué, ¿Por qué esta llamada? ¿Por qué, por qué lo habéis sentido así?
4: O sea, bueno, yo creo que en nuestro caso eh, la respuesta pues la tenéis ahí enfrente, ¿no? Son Pilar y José Antonio, tuvimos la suerte de, de conocerles, fueron quienes nos dieron a nosotros el cursillo prematrimonial, o sea, a nosotros y a muchos de los monitores que están ahora eh, en el cursillo, ¿no? O sea, yo creo que lo que oí el otro día en una homilía, y es verdad, o sea, yo creo que más que maestros, ¿no? Dentro de los matrimonios no hace falta tantos maestros, sino muchos testigos, ¿no? Y, y realmente Pilar y José Antonio eran esos testigos ¿no? que, 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 que tanta falta hacen, ¿no? en el mundo, ¿no? Entonces a Luis y a mí siempre desde el principio, pues nos engancharon. Eh, era un matrimonio, pues eso, muy 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 alegre, muy actual. Eh, hacían muchísimas cosas, súper apostólicos. Y, y, y desde que hicimos el cursillo prematrimonial con ellos, pues ya no nos separamos de ellos. Y entonces, pues ya luego nos pidieron eh, colaborar y y es que es un apóstolado precioso, realmente nosotros nos llevamos muchísimo más que los novios, ¿no? Nos ayuda muchísimo a, a nuestro matrimonio, o sea, yo creo que no hay nada mejor que hacer un cursillo <coughs> prematrimonial todos los años, porque al final, pues, vuelves a caer siempre en las mismas cosas, pues, nos sirve mucho, ¿no? Nos sirve mucho a, a recordar nuestro noviazgo, como decía Pilar, ¿no? A mantener, pues, lo sano, o sea, el, o fresco, o mantener ese amor, eh, del, o sea, ese primer amor, ¿no? Ese amor del noviazgo, pues, nos ayuda mucho a recordarlo y... y y nos encanta y, y, y siempre sacamos más, ¿no? Y luego cada curso es que es nuevo, ¿no? Siempre conoces gente nueva, viene gente fantástica, gente súper agradecida. Y, y, y nada, felices, la verdad, colaborando.
1: Pilar, ¿tú qué le dirías a alguien que nos esté escuchando ahora diga, bueno, es que yo quiero mucho a mi marido, pero no estoy enamorado? O quiero mucho a mi mujer, pero es que no estoy enamorado. Esto a veces que oímos tanto que, que el amor, que ya, pues que el amor se pasa, que ya no quiero, que, que bueno, que es todo rutinario, que, que estoy cansado. Pues mira, cuando me vienen los matrimonios así, que me vienen muchos, o sea, lo primero
2: que hago es que se vayan de viaje. <risa> que se vayan de viaje los dos, ¿eh? A algún sitio, pues donde puedan estar solos, donde puedan sacar todo lo que llevan dentro y donde puedan dialogar. Dialogar y dialogar y, y, y puedan encontrarse, porque a lo mejor realmente... O sea, yo siempre pienso que, que el matrimonio eh, tiene solución. Tiene solución siempre y cuando los dos pongan de su parte. Entonces... Eh, en los casos que no haya solución ya es una cuestión ya que, que no puedes hacer nada, evidentemente. Pero muchas parejas que vienen y que todavía están empezando crisis y demás, lo mejor para las crisis es dejar niños, dejar todo y marcharse solos a hablar y a algún sitio donde puedan. Y, y conozco muchísimas parejas que han vuelto otra vez a enamorarse así, ¿no? A volver a encontrarse, a empezar a encontrar otra vez de dónde dónde empezó a partir el problema y vamos a desde ahí vamos a a construir.
1: Y algo fundamental es, es este diálogo del que hablamos, pero, pero un diálogo de corazón, o sea, una convivencia claro. espiritual, porque es verdad que a veces estamos rodeados de gente, o en el mismo matrimonio puede, pero puede surgir ese aislamiento, ¿no?, donde tú no compartes realmente lo que eres, tú haces cosas, compartes esas necesidades, esas costumbres, pero no hay ese, ese diálogo de corazón, un diálogo en verdad, ¿no?, un diálogo, lógicamente, para, para construir. Y a veces, ¿por qué no se saca tiempo para ese diálogo? ¿Por pudor? ¿Por falta de, de tiempo?
3: Eh, eh, es que el, el diálogo, al final, no es sencillo. Esto no. es como como digo yo, con la, la analogía como ir al gimnasio, ¿no? Tú tienes que ir al gimnasio todos los días para cuando haya que levantar el peso grande estés, estés preparado. El diálogo hay que forzarlo un poco, es decir, eh, en nuestro caso nosotros llegamos hasta agendarlo, ¿no? Eh, es decir, oye, tenemos sí. que quedar este día para dialogar, igual que tienes una reunión en tu trabajo, tienes un día para tener diálogo porque eh, eh, si no tienes un diálogo funcional, hablas de los niños, del trabajo, pero no hablas de, ese, de cómo estás, de qué te hace sufrir o qué te hace feliz, ¿no? Entonces es importante esforzarse y, y si me cuesta y tengo que quedar pero me lo agendo y quedamos para, para hablar y es, y es importante porque si no van pasando los tiempos y al final vas divergiendo ¿no? y, y, y ocurre eso que, que no que no te llegas a no conocer ¿no? porque ya has dejado de tener cosas en común
4: nosotros, antes preguntáis sobre los trucos, y es verdad que nosotros tenemos como una máxima en nuestro matrimonio que la, la intentamos cumplir siempre, ¿no? Que son, ahora que están tan de moda los modelos, ¿no? El modelo de las cuatro R's, ¿no? Que es el primero es que todos los días rezar juntos, ¿no? Es la primera R, ¿no? Rezar todos los días juntos. La segunda R es de recreo. Una vez a la semana hacer algo juntos divertido, ¿no? Que puede ser desde ir al cine, ir a pasear o, bueno, pues lo que puedas, ¿no? Pero una vez a la semana un, una R de recreo juntos, ¿no? Ellos, o sea, los dos solos. Una tercera R eh, es de... Están tomando nota, ¿eh? Me tengo aquí a todo el estudio tomando nota, por favor, Ay, despacio. La tercera R es de reflexión, ¿no? Eh, que es justo esta de la que tú nos hablabas, que es una vez al mes, Luis y yo, como dice él, la, la agendamos, ¿no? Y decimos, este día quedamos tú y yo y hablamos. Y además no podemos hablar de otras cosas, porque si no te podemos hablar del trabajo Ajá. y del jefe y tal, no. Pues ese día es hablar de cómo estamos, ¿no? De dónde estamos. De hecho, ya tenemos pensado de qué, o sea, pues cómo estamos. Estoy yo, en, en, pues sí, también incluso en el trabajo, pero cómo estoy yo con Dios, qué es lo que creo que Dios nos pide, eh, o sea, una, una reflexión como más profunda, ¿no? Y la cuarta R es eh, un retiro al año, ¿no? Eh, y de hecho, pues eso es la ventaja que tenemos en Schoenstatt, que tenemos retiro desde matrimonios, ¿no? Que, que intentamos, pues eso, eh, una vez o dos veces, o sea, en Adviento o en, en, o en Cuaresma, hacer un retiro juntos, ¿no? Y también nos sirve.
1: Oye qué bien, qué bien oye al ser Schoenstatt eh, pues un movimiento ¿no? y un carisma tan, tan mariano, ¿no? Eh, ¿me tenéis que hablar de, de la Virgen Pilar?
2: Pues hija, ¿qué te puedo decir de la Virgen? Pues que es lo más, lo más, lo más de todo. O sea la Virgen es, es madre, es reina, es educadora, en Schoenstatt decimos que, que María también es educadora. Y, y, la, y la realidad, pues mira, eh, a mí es la que es la que me apoyo todos los días. ¿Sabes? Yo tengo en casa, bueno, tenemos muchos en Sundstadt, nuestro santuario hogar, que es un, un sitio dedicado a, a la Virgen y que está bendecido. Y ahí hacemos nuestras oraciones diarias con los niños. Nosotros también lo hemos hecho matrimonialmente. Y la verdad es que pues cuando han venido momentos malos, cuando han venido momentos buenos todos los momentos ha sido como que ella está en casa con nosotros. Entonces, pues es una bendición. Realmente es una bendición tener a la Virgen contigo todo el día, ¿no? Y yo te puedo decir que con todo este tiempo de sufrimiento, yo estoy convencida que si no llega a ser por, por ella y por el Señor, o sea, no sé, no sé lo que habría hecho en mi vida. Sí. ¿Sabes? Te ha ayudado mucho. Muchísimo, muchísimo. Es que ella es muchísimo. madre. O sea, cuando llega la noche y y tú te, claro. te, te, te enciendes tu vela y con las luces a, apagadas pero estás ahí con ella y le estás contando el día, le estás preguntando, estás compartiendo. Pues de alguna manera es que te encuentras tan tan apoyada y tan querida que que realmente la Virgen es madre, o sea, es madre madre. Una madre ejemplar.
4: ¿Vosotros? Bueno, pues para nosotros es verdad que eh, es súper importante también el santuario hogar, ¿no? que es una cosa que tenemos en Schoenstatt. O sea, lo, lo más importante en Schoenstatt es la alianza de amor con la Virgen, ¿no? que es lo característico, ¿no? lo central en Schoenstatt. Hacemos una alianza eh, de amor con ella y, y el santuario. ¿no? El santuario, que no sé si sabéis que son todos, todos los santuarios iguales al original, ¿no? que está en Alemania, en Schoenstatt, y... Eh, y este santuario tiene tres gracias, ¿no? Eh, que es la gracia del, del, del cobijamiento, la gracia de la transformación y la gracia del envío, ¿no? Y todo el mundo, cuando vamos al santuario, sentimos esa, esas gracias, ¿no? O sea, primero te sientes cobijado, luego te sientes transformado por la Virgen y después el, la Virgen te, te manda, ¿no? Eh, el envío apostólico, ¿no? Entonces, tenemos la suerte, los que. Mmm, los que, bueno, los que lo hemos bendecido, como decía Pilar, de, tenemos esta, esta cosa porque el padre Kenten, que fue el fundador de Schoenstatt, se dio cuenta que las familias necesitamos como tener también esos santuarios en nuestra casa, ¿no? Con estas mismas gracias que recibes en, en los santuarios, ¿no? Don, eh, eh, que, que existen físicamente, esas mismas gracia, gracias las tenemos en nuestro santuario hogar, ¿no? Y es verdad que en nuestro caso pues también es central, ¿no? Es el lugar como de donde nos, nos juntamos a rezar con los niños nosotros y es como el centro de nuestro de nuestro hogar no Sara
1: a mí me gusta que hiciéramos balance ¿eh? de bueno pues de este tiempo de esto de este tiempo ¿eh? de, de matrimonio y me gustaría que me dijeras todas esas cosas que, que bueno que después de estos meses pues te han ayudado te han ayudado como madre como esposa dices oye pues pues es verdad lo que decías, ¿no? Pues estos trucos, ¿no?, que, que he ido aprendiendo, luego pues 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 me han ayudado, ¿no? Y también me gustaría que compartieras con, con todos nosotros, pues, cómo has visto al Señor, ¿no? Y cuántas veces se ha hecho presente, ¿no?, en, en este tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que miras la cara de la niña y ya no me extraña. <risa> pero, pero, bueno, esas dos cosas.
0: Pues mira... Eh... De las cosas que nos han ayudado de este cursillo en el matrimonio y, y que nos siguen ayudando porque, eh, porque son fundamentales, eh, yo creo que, que nos ayudan a sentar las bases de nuestro matrimonio. Yo he pensado muchas veces que realmente estamos en pañales porque en dos años y medio, eh, algunos iguales parece mucho porque a los seis meses ya mm, se han separado, pero... Realmente, eh, para la idea de matrimonio que tenemos nosotros, que es para toda la vida, es empezar a formar una familia. Y me parece muy importante eh, eh, construirla bien desde un principio. Por ejemplo, lo que decían de rezar todos los días por la noche o de encontrar un momento para el diálogo. Yo veo que es tan fácil eh, al final dejarte... De, Mira que lo hablo todo, ¿eh? Porque no me puedo callar. <risa> y, y Luis sonríe. Y, y Luis, Luis lo sabe, porque además yo cuando estoy mal con una cosa, yo hasta que no lo saco todo de dentro y hago que Luis lo saque todo también, eh, no me voy tranquila. Pero es verdad que con el día a día pues te vas acomodando y al final lo que decías del diálogo funcional, ¿no? Como que... Eh, habla solo de, de cosas banales y es muy peligroso, ¿no? Y yo veo que igual pues llegamos cansados después de todo el día y lo que nos apetece es cenar y ponernos a ver una serie, ¿no? Eh, y cuando llevas un tiempo haciendo esto, dices, jolín, es que estoy quitando un diálogo, por ejemplo, de compartir mientras cenamos o mientras, comien, eh, o mientras comemos. Y entonces me salta una alarma de... Yo no quiero construir así mi matrimonio, porque me vienen a la cabeza, pues... Eh, imágenes de, de matrimonios que conozco que están muy heridos, por ejemplo, en el diálogo, ¿no? Entonces como yo esto no lo quiero y entonces reevalúas y Dios te ayuda poco a poco, ¿no? No es, no es que de repente cambies y todo sea maravilloso y, y lo habléis, y lo hablemos todo y abramos nuestro corazón, pero yo creo que se nos vienen eh, a la cabeza pues esto del diálogo, de cuidarnos, el tema de la fidelidad, además bueno en el cursillo eh, pues hacían que en, un, una pareja, pues cada día como que se leyera previamente el, el tema y como que hiciera un pequeño resumen, ¿no? Y a nosotros nos tocó el de la fidelidad. Y además, Luis, era un día que no podía venir. Entonces yo me acuerdo que me lo preparé y es que me ayudó tanto y que, que, que se lo decía, vamos, como si para mí fuera una clase magistral, algo que hubiera descubierto eh, precioso. Una de las frases que que más me gustan y que más he repetido del cursillo, es eh, que todo lo que no crece, decrece. Y para mí eso fue súper importante, porque como que a veces pensamos que el amor se va construyendo poco a poco y es como, has conseguido un nivel más en el amor, y ahora has conseguido otro y te has casado, y ahora has conseguido otro y eres padre. Y, y para nada, o sea, puedes volver eh, como decías, esos matrimonios de a desenamorarte o ...o a perder toda esa relación que ha habido durante toda una vida... ...¿por qué? Pues por no cuidarlo... ...porque tienes que cuidarlo cada día... ...y en... no es comprarle un ramo de flores a la otra persona cada mes... ...que oye, si lo haces fenomenal... ...porque también es un signo de, de, de que la quieres y, y te preocupas por la otra persona... ...es, es cuestión de, de pequeñas cosas del día a día, ¿no? ...es cuestión de que te vas a trabajar y y pues haces la cama para que no la haga el otro... O, o le das de comer o le das la merienda a la niña para que tu mujer pueda descansar o un montón de detalles no y que hay que cuidarlos poco a poco porque aunque parece tonterías pues es, es lo que va construyendo el matrimonio o también lo que decíais de cuidar las las cuatro r's tantas veces que lo he evaluado y que <ríe> veo que fallamos y ojo, ¿eh? llevamos dos años <ríe> y ya estamos, que tenemos una niña y al principio parece que Solo es la niña, ¿no? Pues como que continuamente hay que revaluar el matrimonio, ¿no? Y hablarlo y, y encontrar nuevas nuevas maneras de seguir creciendo. ¿Y el Señor se ha hecho presente? Y se sigue haciendo presente. Si es que yo creo que, es que somos unos mimados. Yo, <risa> de verdad, yo, no sé, al algún día Dios, pues igual nos manda una cruz, pero yo, para mí... No creo que, que mi matrimonio sea algo idílico, o sea, porque no es eso. No veo que estoy perdidamente enamorada de Luis y es que estoy ciega, no. Eh, yo veo que, que Dios nos cuida y nos cuida en nuestras debilidades y nuestras miserias y en lo egoísta que soy y en los gritos que pego y en lo que me desespero eh, y en nuestras imperfecciones y, y después también en los gestos bonitos que podemos hacer con el otro veo que nos cuida pues eh, siendo padres, veo que nos regala una hija maravillosa, que no es perfecta, pero es que es maravillosa. Veo que, que pues ahora eh, vamos a tener otro niño y que estoy súper contenta. Y hay gente que me pregunta, dice bueno, ¿tú qué? Es, yo estoy haciendo la residencia en medicina de familia. Y a, ayer todavía me preguntaba una compañera, y dice, ¿cómo lo haces? Y yo no sé, es que es muy fácil. Y y, y es que es fácil porque Dios lo hace fácil, ¿no? Porque yo creo que, que Dios nos regala. Nos regala, pues, eh, poder estar bien en el matrimonio. Nos regala eh, poder tener a la niña cuidada en la guardería. Nos regala unos trabajos compatibles para poder cuidar una niña. Nos regala que yo pueda hacer guardias y que Luis se puede quedar con ella. Nos regala tantas cosas, nos regala... Oh, eh, pues un grupo de matrimonios de es eh, un grupo de jóvenes en una parroquia de Parla que se vienen todos los viernes a rezar con nosotros a casa. Hacemos una adoración al Santísimo todos los viernes en nuestra casa. Es que mayor regalo que ese, yo, yo veo que Dios es que nos tiene mimadísimos. Veo a Dios pues en todo, sin palabras. <risa> Pilar de Beas, muchísimas
1: gracias. Caminando hacia el matrimonio eh, por Edu Vida. Eh, quiero pues también mandarle un abrazo muy grande a, a José Antonio. De, Muchas gracias. Quiero mandarle desde aquí, que sé que nos está escuchando también. Seguro. Claro que sí. <risa> Muchas gracias, Ana y Luis. Ánimo, adelante. Muchas ¿eh? gracias a, a vosotros por, por vuestro, vuestro compromiso y... Y vuestra ayuda a tanta gente. Gracias, Sara. Y Luis, ¿me tienes que decir algo para cerrar esta entrevista? Por favor.
7: ¿Y, ¿y qué digo yo ahora?
1: <risas> bueno, después de lo que ha dicho Sara...
7: Claro, es que ya... ya No, estaba pensando cuando, cuando Pilar decía que, que al principio igual los primeros novios fueron un poco por compromiso, ¿no? Por, por amistad. Pues... Eh, Sara y yo fuimos buscando eh, unos cursillos prematrimoniales que no durasen un fin de semana, ¿no? O sea, eh, uh -huh. fuimos buscándolos y, y, y los encontramos ahí. Y, y nuestra experiencia ahora es que, que, que vemos que no somos los únicos, que hay muchos novios eh, buscando a alguien que, que les ayude a, a preparar esto bien y, y de, una forma, de una forma seria. Y, y, y bueno, pues eso, que espero que... Que, que el modelo crezca, que, que esa intuición que tuvieron Pilar y José Antonio pues fue profética totalmente y, y, y nada pues a nosotros nos nos ha ayudado, ¿no? es lo que podemos decir, que a nosotros nos ha ayudado mucho,
1: y a muchísima gente. Muchas gracias Pilar, gracias, gracias por estar aquí.
0: Así finaliza en Radio María este testimonio de Pilar de Beas, que estaba acompañada por el matrimonio de Ana y Luis. Todos ellos colaboran en el movimiento de Sostad con un proyecto de ayuda a los novios en su itinerario.